Good evening and welcome to another episode of the Synergy Coffee Company podcast. Today being Saturday is going to be Sabato Italiano, so Italian Saturday, so this episode is in Italian. Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio del podcast della Synergy Coffee Company. Il podcast dell'immigrato che guarda il suo paese e scuote la testa. Questo episodio lo farò abbastanza breve perché ci sono tante notizie e sono sempre più sconcertato sconcertato dal fatto che non so se sono io che sto morendo democristiano e non capisco più il mondo o il mondo sta proprio andando alla rovescia Eh, mi riferisco ad alcune cose che vedo e sento e leggo nella stampa italiana in generale sui social media che è forse il, il mezzo con cui mi tengo in contatto e forse non dovrei perché i social media sono spesso tossici è il mezzo con cui mi tengo in contatto col mio paese allora due cose mi piacerebbe toccare oggi brevemente il primo è questo secondo lockdown il lockdown è una cosa abbastanza fastidiosa per tutti lo è ancora di più per noi che stiamo fuori siamo tanti e non so altri come si sono regolati, ma io per esempio quest'anno sono riuscito a venire in Italia una sola volta, un po' per il blocco dei confini che c'è stato per una parte del tempo, un po' per paura, vivendo in Svizzera, di portare malattie a casa ai miei genitori che sono un po' anziani, un po' perché chiaramente con le attività (coughs) sia mie che della mia famiglia che stanno andando come stanno andando e come per molti non stanno andando bene chiaramente si taglia un po' sulle spese il risultato che ho visto l'Italia poco e che soprattutto in futuro sarà sempre più complicato spostarsi almeno fin tanto che questa follia collettiva e questo benedetto virus continua a imperversare fin tanto che non si trova una cura e con questo non voglio dire che il lockdown per uno che sta fuori <coughs> è più duro che per uno che sta in Italia dico solo e questo è più un avviso a chi eventualmente stesse considerando l'idea di espatriare che eh, ci sono delle difficoltà che uno non valuta prima di andare fuori io ho fatto questo errore ormai sono più di dieci anni che sono fuori quindi ormai ci ho fatto anche un po' pace ma il fatto di trovarsi lontano con poca possibilità di tornare e con una comunità intorno che non è la tua rende le cose anche semplici a volte più difficili già capire come si fa a pagare meno quando si fa la spesa cosa fare quando si ha una bambina e non si hanno nonni o parenti che possono aiutare tutte queste cose hanno un costo sia in termini di sia in termini di serenità che in termini di proprio economici e che spesso non vengono considerate perché chiaramente rispetto all'Italia soprattutto lavorando da dipendente l'incremento nel tenore di vita è tale per cui sembra quasi una scelta ovvia quella di recarsi fuori con questo non voglio piangere miseria chiaramente io ho fatto delle scelte sono scelte che ho fatto consapevolmente sto solo dicendo che per chi va fuori spesso ci sono delle considerazioni che si comprendono solo quando ci si trova insomma è come dire vado a notare non so notare leggo tutti i teori, libri 
di teoria possibili sul nuoto, ma poi una volta che mi trovo in acqua devo nuotare e non è detto che la teoria mi aiuti. Quindi un avviso, così un consiglio da chi ci è passato, eh, se state pensando o se avete pensato di espatriare, pensate che questa storia del Covid non, eh, non si risolverà a breve e probabilmente comporterà dei, dei cambi nella gestione per esempio della violina, del bolilo costo, eccetera, che potrebbero rendere la connessione con la propria casa, con la propria famiglia più complicata. E questa è una, insomma. La seconda cosa che mi preme un pochino analizzare è lo spettacolo che l'Italia dà di se stessa e non è uno spettacolo edificante con questo non voglio dire non voglio necessariamente dire che l'Italia sta facendo molto peggio molto meglio di altri io penso che nella gestione della pandemia per un virus che di fatto si conosce da un anno o poco più gli errori sono inevitabili sono errori tragici gente muore sì, ci sono lutti c'è la perdita economica che comunque nel lungo periodo comporta anche peggioramento delle aspettative di vita, questo, questo è un fatto, per questo è giusto considerare il rischio pandemia vis-à-vis -vis il rischio della, del deterioramento del tessuto economico. Quello che mi sembra però un po' assurdo, considerato che i paesi europei, i nostri vicini, sono in situazioni simili, voglio dire la Germania sta chiudendo tutto, la Francia è entrata in una seconda fase di blocco piuttosto pesante, quello che mi sembra assurdo è che eh, da noi la reazione è così, sia così scomposta. Allora mi piace capire perché questa reazione è così scomposta, perché da noi la reazione <coughs> è così tanto più violenta e benefica. Certo, ci sono quelli che cavalcano questo malcontento, ehm, cinicamente Forza Nuova è un esempio vabbè, Forza Nuova interessante movimento politico nato dal cervello di Roberto Fiore uno degli ex capi di terza posizione insomma un movimento politico di estrema destra su cui si potrebbero scrivere diversi libri nessuno dei quali ne, ne diciamo ne farebbe un, una bella immagine però comunque <coughs> Forza Nuova è come un pesce pilota, si attacca a qualcosa di esistente, di problematico, che è l'economia sommersa. In Italia c'è sempre questo problema dell'economia sommersa e, e c'è sempre chi, per esempio, dice ah, se noi potessimo far emergere il sommerso, il sommerso spesso non può emergere, è un'idea un quantomeno balzana quella di voler dire possiamo far emergere il sommerso e guadagnare il 30% del PIL? No, no, a meno che non accettiamo di diventare una specie di Repubblica delle Banane. C'è chi pensa che lo siamo già, io non ci credo, non, non ho un'idea dell'Italia così negativa. Il sommerso però, <coughs> come si fa a farlo emergere? Ci sono delle attività sommerse che potrebbero emergere, non lo so, venditori ambulanti, non so, il nero che può fare un ristorante, ma... 
il grosso delle attività sommerse sono sommerse perché vogliono essere sommerse traffico di droga non può eh, uscire alla luce del sole a meno di una liberalizzazione che sarebbe politicamente inaccettabile la prostituzione tutte le attività legate in qualche modo al mondo criminale che sono tante del resto noi siamo un paese che ha una grossa tradizione purtroppo di crimine organizzato quelle non, non emergono non si possono fare emergere quindi se è vero che da una parte si potrebbe recuperare qualcosa io non credo che questo potrebbe fare una differenza sostanziale nella struttura economica del paese il problema però è che tutto questo sommerso non è in qualche modo intercettabile quando le cose vanno bene ma diventa drammatico quando le cose vanno male perché? perché il governo può anche indebitarsi per sostenere il reddito delle attività economiche che perdono il lockdown e qui <coughs> entriamo un pochino nel discorso della finanza pubblica il mio chiedo fisso se la finanza pubblica è gestita uh, mi vengono solo brutte parole è gestita diciamo in maniera allegra in maniera non lungimirante inevitabilmente le risorse da mettere sul tavolo quando poi serve <coughs> non ci sono e questo è un primo problema e non è un problema dell'euro è un problema di struttura dell'economia è un problema di struttura della politica è un problema di ehm, responsabilità e comunque anche mettendo queste risorse sul tavolo, se queste risorse sono legate all'economia legale, è chiaro che tutto ciò che è un'economia legale non viene in qualche modo ristorato, per usare i termini del nostro simpatico avvocato del popolo. <coughs> Questa gente qui chiaramente non viene aiutata, rimane incapace di provvedere alle proprie famiglie e quindi la disperazione, la rabbia monta ed inevitabilmente poi ci sono i parassiti tipo Forza Nuovo, tipo compagini politiche ad essa prossime che vanno a cavalcare questo malcontento. Cosa si può fare adesso? Eh, questo, se lo sapessi, probabilmente non starei facendo un po' di customer, starei in qualche modo provvedendo a... a, a ad aggiustare i problemi della nazione però forse questa occasione dovrebbe, potrebbe essere utilizzata invece che in, nell'esibizione di mirabolanti teorie di segregazione piuttosto che di non lo so, ne ho sentite, ne ho sentite, ne ho sentite di più varie in un paese dall'età media tra le più alte d'Europa vogliamo segregare gli anziani gli anziani sono gli over 50 quindi gente che ha 5 anni più di me Buona fortuna, buona fortuna. Uh, in ogni caso, invece di forse buttare tempo in discussioni sterili come questa, si potrebbe cominciare a sfruttare questa crisi per vedere e cercare un modo di uscirne per la prossima volta, perché una prossima volta probabilmente ci sarà. Questo non è il primo virus, ne sarà l'ultimo con cui avremo a che fare. Speriamo non ce ne siano molti, ma voglio dire, non è la prima pandemia, ne sarà l'ultima, però forse ecco, questo dovrebbe essere un momento per ripensare quello che è la struttura dell'economia, ripensarla in termini di non tanto, 
non tanto in termini di eh, forma, ma in termini proprio di sostanza, cioè come provvedere al mantenimento di un paese che invecchia, come rendere possibili le condizioni per riattivare un circolo di crescita economica, come attirare investimenti, cioè questo è il momento proprio di fare queste riflessioni e anche un pochino fare una riflessione su quella che è la gestione dei conti pubblici, le riflessioni ne ho sentite tante ma nei fatti poi alla fine non mi pare che si continui a navigare a vista come si è fatto negli ultimi sicuramente almeno 30 anni. Um. Ecco, una delle cose che ho sentito che mi sembrano più ridicole è il fatto che <coughs> sia necessario decurtare i salari dei dipendenti pubblici. Allora, è vero che chi è dipendente pubblico in qualche modo è un po' più avvantaggiato in una pandemia, perché chiaramente lo stipendio è lì, pochi ma regolari, arrivano ogni mese, io non ho questa fortuna di avere uno stipendio che arriva fisso ogni fine mese, <coughs> vivendo sostanzialmente del mio, però è intuitivo che una manovra che riduce la capacità di spesa di una parte della popolazione, di una parte in Italia abbastanza sostanziosa della popolazione, perché i dipendenti pubblici sono probabilmente un po' troppi, ecco su questo bisognerebbe ragionare piuttosto che sul, sull'una tantum di solidarietà, sebbene bisognerebbe ragionare insomma, un po' lungo periodo sia in termini di produttività della pubblica amministrazione che in termini di eh, struttura della pubblica amministrazione stessa duplicazioni sacche di inefficienza e quant'altro ecco io dico andare a toccare più o meno pesantemente la capacità di spesa dell'unica parte del paese che non è troppo toccata da questa pandemia di certo non aiuta <coughs> lo sviluppo dell'economia in, in generale, cioè questa gente comunque prendendo uno stipendio lo spende, spendendolo aiuta comunque in qualche modo a mantenere a galla anche tutte le varie attività. Si potrebbe pensare di tagliare questi stipendi e metterli in cassa integrazione? Beh, metterli in cassa integrazione non alleggerirebbe il carico dello Stato sarebbe una questione di principio ma di fatto non alleggerirebbe di molto il carico dello di spesa per lo Stato perché alla fine la cassa integrazione la paga l'Inps che è parte del governo gli stipendi li, pagano, li paga la pubblica amministrazione che è parte dello Stato tasca destra, tasca sinistra cambierebbe sostanzialmente poco e poi c'è un problema più profondo secondo me che è più filosofico che economico ma che è comunque importante nel momento in cui io vado a porre una contrapposizione tra tutelati e non tutelati quando alla fine in realtà tutto il paese sta sulla stessa barca perché con una forte assenza di ripresa economica prima o poi anche mm -hmm. i tutelati perdono la tutela <coughs> si crea un'area un di conflittualità sociale che di certo non va a beneficio di nessuno, se non forse a beneficio di qualcuno di questi beneficio, diamo ragione a qualcuno di liberisti dei noantri, che dicono ecco, vedete, avevamo ragione, bisognava tagliare. Ma quando si crea 
un clima di conflitto. E si crea una guerra tra poveri. Le guerre tra poveri non le vince nessuno. O meglio, le vince solo chi ha interesse a cavalcare queste divisioni per in qualche modo incanalare l'indignazione verso una certa parte politica. Banalmente, il nemico chi è? L'immigrato? Il dipendente pubblico? L'imprenditore che non paga le tasse? Cioè, ogni volta che si crea una frattura nel tessuto sociale, dopo non è detto che questa frattura si ricomponga. E quando si va a ricomporre, un po' come quando uno, diciamo, ha una ferita, non è detto che la cicatrice poi sia uguale al tessuto che rimpiazza. Io ho una mano fortemente danneggiata da una serie di incidenti che non muovo quasi più. La mia mano sinistra che ha forti dolori perché il tessuto della cicatrice in qualche modo preme sui nervi, preme sulle ossa. Ecco, bisogna pensare al corpo della società come a un, una comunità, quindi come un qualcosa di collettivo. Sì, è vero che un collettivo è fatto di individui, ma c'è anche un qualcosa che è fatto dalle interazioni, dalla coesione di una comunità. E già in Italia la coesione di questa comunità non, era, non è mai stata molto forte, tornano alla mente i, i famosi quattro capponi di Manzoni, no? che venivano usati come metafora dei, degli staterelli italiani che si beccavano mentre lo straniero li portava in qualche modo a farsi fare al forno. Ecco, io in queste proposte più o meno balzane di mettere una parte del paese contro l'altra vedo esattamente questo. E sebbene da una parte questo possa suonare come il classico volemo sebbene andiamo avanti di democristiana memoria, di andreottiana memoria, io sia tutto tranne con democristiano, sebbene forse con l'età un po' lo sto diventando, ecco, io non credo che sia responsabile in un periodo di crisi come questo, continuare a seminare discordia, a creare eh, indignazione, a creare nervosismo. Poi soprattutto quando mi pare che siano ben pochi quelli che hanno le competenze necessarie a capire cosa succede, cosa sta succedendo negazionisti contro terroristi non è così è un problema come quello della pandemia è un problema grosso che a quanto pare non molti nelle democrazie liberali occidentali sanno affrontare modello svedese modello tedesco modello, <coughs> modello neozelandese sono tutte un po' stupidaggini stupidaggini perché ogni paese ha la sua situazione, cioè un paese come la Finlandia perché ha meno problemi col covid? Perché sono quattro gatti in un paese enorme e quindi il distanziamento sociale anche per un fatto culturale c'è di più rispetto a un paese dove ci sono città di 1-2 milioni di persone e densità abitativa di 1000-2000 persone per chilometro quadro questo è inevitabile, uno se guarda una città come Helsinki, una città come Stoccolma, sono città molto più sparse, con molto più spazio, popolazioni che sono abituate anche in periodo di normale a mantenere una certa distanza, e famiglie che non sono così prossime come le nostre, inevitabilmente sono meno colpiti, ma la realtà è che paesi simili al nostro hanno situazioni simili alla nostra, 
dov'è che cambia la nostra situazione rispetto a quella di altri paesi, per esempio la Germania, nel fatto che noi per esempio abbiamo un sistema sanitario con meno risorse, abbiamo un sistema sanitario con meno risorse per il solito problema della corruzione, la corruzione uccide, non uccide quando le cose vanno bene, ma prima o poi qualcosa succede, come il ponte di Genova, il ponte di Genova è caduto per errore di progettazione? Sì, ci ha messo 60 anni però a cadere. Sicuramente, almeno da quello che risulta, così dalle prime perizie che ho letto, sicuramente qualche problema di, man di manutenzione c'è stato. E c'è stato qualcuno che ha coperto. E questo non è vero solo per il Ponte di Genova, comunque è vero pure per altri pezzi di infrastruttura che sono caduti, che fortunatamente non hanno fatto lo stesso livello di morti. Ecco, la questione della coesione sociale è anche questa, dove c'è coesione sociale c'è anche più vigilanza sul corretto gestire della cosa pubblica, aumentare le divisioni sociali non giova a nessuno e per questo adesso mettere categorie una contro l'altra, dipendenti pubblici contro dipendenti privati, partite IVA contro garantiti non giova a nessuno è una stupidaggine una stupidaggine anche grossa mi dispiace il suono democristiano mi dispiace il suono come uno che dice volemo se bene andiamo avanti ma qui non si tratta di volersi bene si tratta di essere molto eh, pragmatici gettare discordia in questo momento è cattiva politica con questo non voglio dire che non bisogna criticare il governo, il nostro governo ha gravissime responsabilità, questo è chiaro che ha dato pure una certa situazione, ma ha gravissime responsabilità, le responsabilità stanno principalmente nella incapacità di prendere decisioni basate su fatti piuttosto che su sondaggi. Eh, il fatto che uno ricopre una posizione di autorità, significa che questa autorità la deve poi esercitare, senza paura. Decidi di lasciare aperto, va bene, te ne assumi le conseguenze. Decidi di chiudere, te ne assumi le conseguenze. Ma devi decidere e devi dare delle direttive e delle istruzioni chiare, sia in termini di raccomandazioni che in termini di coercizione. È il compito dello Stato, a volte, imporre delle regole. Imporre le regole non sarà mai popolare, ma è necessario. È per questo che abbiamo i limiti di velocità, è per questo che abbiamo l'obbligo delle cinture di sicurezza, è per questo che abbiamo eh, la criminalizzazione di alcune sostanze. Potremmo dis discutere se le sostanze criminalizzate sono quelle giuste o quelle sbagliate, però è per questo che lo Stato si arroga il diritto di intervenire nella vita dei cittadini, perché è investito e dovrebbe essere investito dai cittadini di quell'autorità necessaria per prendere decisioni anche impopolari. Questo è quanto. E quindi, per concludere un po' il discorso sulla pandemia e su tutto questo pollaio che si sta creando cosa bisognerebbe fare, cosa non bisognerebbe fare. Allora io, come ho detto molte volte, non so 
cosa bisognerebbe fare. Del resto io sono un contabile, sono un piccolo imprenditore, potrei essere un disoccupato, insomma, non sono io certo la persona che può fornire delle risposte chiare e non sono in grado, io osservo e cerco di comportarmi bene, diciamo, quindi cerco di seguire le indicazioni di quelli che sembrano più competenti, che sono gli scienziati, scienziati intendo come medici, chiaramente ho in mente il fatto che non è pensabile mantenere un paese, anzi in questo caso un continente, in chiusura per periodi molto prolungati, perché questo comporta tutta un'altra serie di problemi, e del resto non mi piacciono, come ho già detto in qualche altro episodio, non mi piacciono quelli che hanno le soluzioni in tasca, quelli che prendono posizioni radicali solo per aggiungere visibilità al loro canale digitale o aggiungersi, aggiungere come dire, autorevolezza data dal numero di like o dal numero di persone che li seguono. Ecco, questo, tutto questo non mi piace, mi piace sempre meno, forse sto invecchiando ma mi piace sempre meno questa storia che si cerca la visibilità ad ogni costo. Dice allora, se tu se fai un podcast non stai cercando visibilità? No. Altrimenti probabilmente questo podcast lo farei in maniera molto diversa. Lo faccio perché mi aiuta, aiuta me principalmente eh, a riordinare i pensieri e perché penso di avere qualcosa da dire, qualcosa da comunicare, ma se questo podcast non dovesse raggiungere le miglia- i migliaia di download come probabilmente non farà mai me ne faccio una ragione insomma mi guadagno da vivere in altro modo e continuerò a guadagnarmi da vivere in altro modo Eh, però dicevo quello che mi interessa è ricordate ricordatevi che i paesi che funzionano meglio sono prima di tutto dei paesi che hanno un senso di bene comune di comunità quindi fate attenzione a gettare semi della discordia perché oggi magari dal lato che vince ci siete voi, domani potrebbe esserci qualcun altro. Per far pro- progredire, per far crescere, o quantomeno per far sopravvivere una comunità, serve solidarietà. La solidarietà funziona quando ci sono degli interessi e degli obiettivi comuni, senza questi non si va da nessuna parte, quindi quelli che dicono lockdown solidale va bene, ma forse più che fare che stigare una guerra tra poracci, magari lockdown solidale potrebbe cominciare con fare un discorso un po' più ampio sulle responsabilità e prima che creare una spaccatura ulteriore in un paese che è già fin troppo spaccato e polarizzato, forse sarebbe meglio cercare punti di contatto, punti di unione e cercare in qualche modo di capire che nessuno esce da un fenomeno così ampio con le, solo con le sue energie, solo con le proprie gambe, serve il supporto di tutta la comunità. Tutto qua, non ho altro da aggiungere. È tutto per questa sera, Eh, vi auguro una buona domenica e lunedì 
torneremo con il solito financial management Monday in cui mi sento onestamente più a mio agio e vi auguro una buona notte